0: ваши вот эти отношения, они все равно на нет сходят.
1: Это процесс внутренний, то, как я к этому отношусь.
0: Просто вот вы представьте, вот, и вы приходите на эту вонючую остановку зимой.
1: Устрадание. стоять на остановке в Пургу, был огромный смысл.
0: Не все азиатские страны там понимают их культуру.
1: Там вообще азиатские страны не понимают друг друга, мы не понимаем их.
0: Всем привет! Это 22-й подкаст «Мы же люди» и его ведущие Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Всем привет! Это третий сезон, второй выпуск. Мы все еще с Яшей являемся антагонистами того, как вести учет наших выпусков. Яша, о чем сегодня поговорим?
0: Давай сегодня поговорим на тему выгорания. То есть вообще в целом, выгорание, ну, не только на работе, а в жизни выгорание, выгорание там.
1: Везде, выгорание везде. Окей, какой вопрос мы зададим картам в связи с этим?
0: <laughs> Знаешь, что-то типа хотел сказать, как потушить себя, да, ну, такое типа созвучное с выгоранием. Ну, давай вот, может быть, карты нам посоветуют, что вообще, собственно, делать, чтобы сохранить себя от выгорания.
1: Угу. Что делать, чтобы сохранить себя вот в выгорания? Окей, ну погнали мешать, замешивать и вытаскивать.
0: Oh,
1: как бы это ни звучало странно. Так, подснимем. <звук> Спасибочки. Фикс. Ну давай. Ага, у нас вот такой вот юноша.
0: Подожди, юноша в красных колготках каких-то зеленые у него рукава, вижу, какая то шарфик.
1: Монеты в руках, да.
0: Ага, это монеты с дерева. А, ну потому что сейчас осень и сбор урожая будет.
1: Да, хорошо бы, чтобы все собирали золотые монеты, а не яблоки. И это у нас рыцарь Пентаклей. Ну, не знаю, как по-другому это называется или что-нибудь в этом
0: роде. Это, знаешь, это очень актуально. То есть рыцари уже не те сегодня становятся. А, да, да, да. Вы сможете в нашем телеграм-канале посмотреть, как выглядит эта карта, и не особо он в стандартных представлениях рыцаря выглядит.
1: Абсолютно нестандартный парень, соглашусь с тобой. Так, ну что, начнем.
0: Сегодня вот этот термин, не знаю, хорошо это или плохо, он стал чаще встречаться. Думаю, потому что, ну, все-таки как-то психология в нашу жизнь приходит, потому что я помню, ну, буквально там, не знаю, лет пять назад термин выгорания, он еще так как-то не особо встречался в обиходе, а вот сейчас уже, к сожалению, постоянно встречается. То есть это я связываю с тем, что, во-первых, люди стали, ну, наверное, лучше узнавать вот это состояние выгорания, а второе такая побочная, то, что куда ни попадя стали всовывать вот это выгорание. То есть человек там, не знаю, просто может работать на работе, которая ему не нравится, да, и он такой, я выгораю, все.
1: Ну да, такая путаница есть, безусловно.
0: Я, что хочу сказать, то есть мы стали путать потерю от удовлетворенности от какой-то деятельности, будь то там, не знаю, отношения, будь то работа, будь то дружба или там хобби какое-то с выгоранием. Угу. И вот как ты вообще видишь для себя, что такое для тебя выгорание?
1: Ну, для меня выгорание четко упаковывается в то, что оно означает в психологии и в медицине, и так далее. То есть это физическое, эмоциональное истощение от чего-то, то есть от какого-то в системе происходящего процесса. То есть как бы что-то происходит, и человек эмоционально сильно затоплен, физически сильно включен и истощается.
0: Ну вот смотри, я когда учился в институте, это кошмар был добираться до института, особенно зимой, это жесть была. Моя дорога могла занимать там два с половиной часа вообще спокойно. Уставал ли я от такого? Ну, конечно, я уставал. И эмоционально выматывало меня это, сто процентов меня это выматывало. Ну, прикинь, два с половиной часа ехать в общественном транспорте, это жесть. Но выгорел ли я? Я не выгорал. Хотя, я тебе скажу честно, вот я когда вставал там в 6 утра, ну для меня, во-первых, это мука вставать так рано. И я просто думаю, нахер, блин, ехать так рано. Почему там пара начинается так рано? И вообще я ну, с ужасом вставал вот этим. Ну, я потом переехал уже ближе, но лет 5-6 я вот ездил с своего дома. Потом уже снимал ближе. Так вот, но почему я, например, не выгорал? Вот ты как считаешь? Хотя по определению, вот если то, что ты выше сказала, я же, по идее, должен был выгореть.
1: Ну, нет, не должен был выгореть. Я на всякий случай скажу нашим слушателям то, что эмоциональное выгорание включено было и в МКБ-10, и в МКБ-11, и в МКБ-11. Это не заболевание, а фактор, влияющий на здоровье человека, да, связанных с приутомлением. То есть некий синдром возникающий, благодаря или вследствие хронического стресса. И я думаю, что когда у человека есть цель какая-то, и эта цель подкреплена какими-то гормонами, то мне кажется, что выгорать достаточно проблематично. То есть можно испытывать сопротивление, можно даже где-то фрустрировать, можно ну, физически уставать. Но эмоционально, если ты заряжен, то эмоционального выгорания быть не может
0: смотри, вот гормонами, знаешь, какими было подкреплено вот это каждое утро?
1: Кортизолом?
0: Только кортизолом, да. Понимаю. Ну, это такой гормон стресса, и там ничего приятного не было. Но здесь действительно mm -hmm. вот очень важно ну, почему-то я часто говорю, вот вы читаете определение, но это не значит, что это вот досконально так должно быть, потому что по определению вот этому прочитанному я должен был выгореть. Но не надо путать просто то, что я расстраивался, то, что я там испытывал стресс, ну, хотя, может, дистресс иногда тоже был. Но важность была в том, что в долгосрочной перспективе я понимал, зачем я это делаю, и то, что, ну, я получал вот этот вот кайф в виде чего? Я очень много прочитал литературу в этот момент. То есть сейчас я, к сожалению, своему стал меньше читать.
1: Можете на метро пересесть снова, как это было в институтские годы? Понятное дело, что это дело мотивации.
0: Не мотивация, а самоорганизация. Я вот, не знаю, рассказывал, нет. У меня был и опыт над собой, я делал в течение месяца. В общем я стал ловить себя на том, что много времени серфлю там Инстаграм и все вот это, и я решил в течение месяца в любой момент, когда я ловлю себя вот на том, что я там серфлю, то есть это еще навык такой самоосознанности я прокачивал, то есть это ж надо отловить, да, когда ты еще серфишь. И я что делаю? Обычно я читаю печатную литературу, а здесь я специально для этого эксперимента скачал электронную литературу, и блин, я прочитал 500-600 страниц электронных, правда. То есть это, ну, в переводе на бумажные, там, 400, наверное, страниц плюс-минус. То есть я полторы книжки прочитал. И ты представь, то есть просто вот время, которое мы тратим на там, просмотры всякой фигни, там, рилсы, ютубчики, там, еще что-то. Я, на самом деле, вот прочитал вот столько. То есть я очень рад. Поэтому, когда люди говорят, что у меня нет времени читать, я тоже там так говорю. На самом деле, мы не совсем откровенны с собой, потому что время полно. Ну,
1: давай по-честному. Вы просто врете, кто так говорит. Вы просто обманываете сами себя. Это самообман. Да. Я хочу, чтобы вы написали я не должен лгать. Сколько раз писать? Столько. Сколько понадобится, чтобы смысл впечатался. Вы не дали мне чернил. Они вам не нужны.
0: Вот понимаешь, блин, я офигел. Вот сейчас я читаю, вот сейчас. Я не скажу, что я вернулся на те рельсы, потому что, когда я учился в институте, я глотал эти книжки.
1: Сколько ты максимум книг я аж мог прочитать за месяц? У тебя есть примерно цифра? Ну, ты понимаешь, сколько ты читал?
0: Есть, есть. Смотри, за месяц, я помню, это было на работе. Я работал тогда, кстати, в Италии. И вот за тот месяц я прочитал 9 книг. Это фантастика была. Это... Не знаю, кому-то, может, будет интересно, что за книжкой были. Я обожал этого автора. Сейчас он меньше выпускает. Это Сергей Тармышев ну, у него разные там книжки есть, и вот э, там целая серия книг древний, называется. И вот я прочитал там древний один, два, три, короче, вот, и я вплоть до предыстории, а это примерно 8-9 книг. Ну, то есть потом у него начинается древняя предыстория, там, т -т -т. и вот я прочитал, и я сейчас не помню, либо там, ну, грубо говоря, 8-9, и то, понимаешь, Маргарет, я стал замедлять темп, потому что я такой уже читаю, а я понимаю, что сейчас дочитаю, и мне читать нечего. Я охренел, то есть вот насколько это быстро навык тренируется, то есть обычно я читаю достаточно медленно, а потом в какой-то момент у него книжки примерно 350-400 страниц. Я за смену прочитал одну книжку, и я такой, стоп, если я так буду читать, я вообще, ну, ничего не это.
1: А что же останется на завтра, да?
0: Да, ну, в итоге я тогда для себя открыл, что можно электронные книжки читать, и я в итоге потом дочитал их и стал читать. Знаешь, вот эту всякую классику, типа, капитал, там что-то, титан, вот это. И я так почитал, типа, вот какие книжки там рекомендую? Блин, не знаю, мне не особо это понравилось.
1: Ну, я рада, что ты их прочел. Это очень влияет на формирование мышления нашего, когда мы читаем то, что нам не особо нравится. Это же правда. Но это такое, знаешь, волевая регуляция.
0: Ну, я скажу так, есть более лучшие упражнения.
1: Согласна, есть и получше упражнения. Давай вернемся. Я услышала то, что тебя поддерживала такая мотивационная составляющая, которая позволяла тебе не выгорать.
0: Конечно, потому что я очень на самом деле ненавидел ездить на учебу. Я ненавидел некоторых преподавателей, потому что, знаешь, вот, ну, в общем, дистресса хватало, но я очень любил медицину. То есть вот, вот, честно, для меня учеба была настолько легко, потому что, ну, знаешь, когда ты любишь что-то, ты вообще не напрягаешься. То есть это, ну, как само собой разумеющееся было. И поэтому вот этот вот как бы мой дистресс, он нивелировался вот этим кайфом. Потому что, на самом деле, у меня очень классные одногруппники. Я друзей нашел себе в универе. То есть у меня не было такого вот длительного дистресса, да, что я потом еще прихожу, группа говняная, там, я ненавижу меня, там родители засунули в этот универ, и вообще я не знаю, чем я хочу заниматься. Я точно знал, что я хочу быть врачом. И, ну, правда, на начальных курсах я планировал хирургом быть. Но это другая история. И вот это меня очень сильно, конечно, мотивировало вставать.
1: То есть если мы тебя упакуем в некое определение, ну вот то, что ты сказал, то у нас получается, что даже нахождение в стрессе либо в дистрессе и какое-то там, предположим, волевое регулирование сверх того, что я бы хотел, то есть это нам дарит некую фрустрацию. Если эти процессы мотивированы, и ты можешь за счет мотивации выходить из них, то тогда получается это скомпенсированная история и это уже не выгорание, то есть это состояние какое-то другое, правильно?
0: Смотри, я тебя чуть дополню, потому что, ну, здесь важно, чтобы это вот мотивированность, да. То есть, если, ну, простыми словами, так вот то, что ты сказал я для слушателей есть то, что я ненавижу, да то, что мне не нравится, то, что мне причиняет вот этот вот стресс. Но если вот есть что-то такое там, приятное, да, что мне нравится, оно как бы сводит на нет, то есть нивелирует вот это последствие. Ну, смотри, тут вот важный момент, вот что хотел дополнить, что чтобы вот эта вот как бы обратная связь, да, ну вот это вот, что мне компенсируется, она была соизмерима с теми затратами, которые я на это трачу. Ну, то есть тут, что называется, такой должен быть баланс давать-брать. То есть я отдаю волевой, например, это же быстро приводит к выгоранию. То есть много людей, кто может, например, контролировать себя, да, вставать рано, там, через не хочу и все прочее, там надо ехать. То есть у них очень хорошо развит этот навык. Но если они не получают обратную связь, достаточную, а лучше даже там, с профицитом, то есть, который еще вот, перекрывают все эти расходы. Расходы я сейчас там, не столько вот, материальные, да, сколько вот, там, эмоциональные наши, физические. То что такое выгорание, вот если простыми словами? То есть нарушение баланса вот этого «давать-брать». То есть если я много даю, это, может быть, например, там, друзья. Да? Если в дружеских отношениях выгорание. Я э, много там, своему другу даю-даю, а в ответ друг ну, вообще ничего не дает. То есть он только получает, 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 то в какой-то момент наступит вот это вот выгорание в этих отношениях.
1: Ты все круто говоришь? Спасибо. Давай просто для слушателей подметим, что такое выгорание, например, если мы говорим про дружбу, это такое уплощение эмоциональных реакций, то есть вы можете физически это чувствовать себя, в принципе, нормально, но вот это уплощение эмоциональных реакций, ну, такие как про радость, как про сострадание, про, я там, не знаю, валидацию и прочее.
0: Потеря интереса.
1: Потеря интереса, да, да, согласна с тобой, окей. Спасибо, ешь, давай дальше.
0: Вот, ну, то есть там, например, как это может выглядеть там? Ты звонишь, говоришь, слушай, а давай встретимся. И те человек говорит, ой, блин, сейчас не могу. И ты такой, да, все, понятно, конечно, не можешь. там. Ты звонишь там третий, четвертый, пятый раз. То в какой-то момент, то есть ты даешь, ты инициируешь этот процесс, и в какой-то момент ты уже такой думаешь, не, не буду звонить, потому что, ну, его нафиг. Типа все равно сейчас опять найдет какую-то причину, и в какой-то момент ваши вот эти отношения, они все равно на нет сходят. Или бывает вот, что там человек одну и ту же проблему уже там столько лет рассказывает, а ничего не меняется, и как бы... То есть главное, что я хочу, чтобы вот слушатели поняли, вот этот вот баланс давать-брать. Это вот ключевой такой компонент, потому что брать мы можем по-разному. То есть это может быть вот это вот э, 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 эмоции, да, это может быть какая-то материальная выгода, но, как показывает практика, материальная выгода стоит на самом таком маленьком месте, ну значимости.
1: Ну, окей, давай еще добавим сюда то, что мне кажется важным. Это то, что эмоциональное выгорание – это процесс внутренний. То есть есть внешние процессы. Это то, как ведет там себя друг или, например, высокооплачиваемая работа, я не знаю, интересная работа и так далее. А вот выгорание самого конкретного человека – это процесс внутренний. То, как я к этому отношусь, то какие эмоции я от этого испытываю, то какое поведение у меня за этим закреплено и так далее. То есть это очень важно понимать, потому что многие думают, то, что если работа, ну знаешь там, невысокоплачиваемая, то она обязательно приведет к выгоранию. Это не так. Это абсолютная неправда. Есть люди хорошо замотивированные внутри, ну на какую-то знаешь там идейность, на какое то там держание цели часть карьерной лестницы или еще чего-то, и они ну, не будут выгорать, они будут вот этот вот давать, брать, регулировать, то есть этот баланс будет сохранен. Не деньги, но что-то другое. То есть они будут дополняться где-то еще. Это не обязательное условие, многие думают, что выгорание это внешний процесс, это не внешний процесс, это внутренний процесс, на который влияют внешние обстоятельства.
0: Вот интересно, если бы ты не сказала, что многие думают, что это внешне, я бы даже не подумал, что кто-то думает, что это внешне.
1: Очень многие привязывают это именно, знаешь, кто-то виноват обязательно,
0: ну, понятно, да. Ну, это такая стратегия переключить внимание интересная. То есть, видишь, как мне казалось, что это очевидно, что это внутри тебя происходит. Но смотри, вот если даже назад вернуться, вот то, что вот чуть раньше мы говорили, вот на примере того, как я в универ ездил, это, конечно, жесть была, каторга. Просто чуть хочу еще поделиться своими эмоциями, потому что у меня это кипит вообще. Просто вот вы представьте, вот и вы приходите на эту вонючую остановку зимой, пурга, Снег, а ты понимаешь, что если сегодня снегопад, дороги не почищены, и ты будешь ехать просто до этого метро, столько времени, жесть, автобус может не приехать еще, и ты такой едешь, вот уже полтора часа едешь, и ты понимаешь, заходишь в чат, и ты понимаешь, что ну минут там 20 осталось до пары, а ехать тебе еще 60% пути. Это кошмар, и вот ты едешь, 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 потом идешь по этому снегу, тебе в Пурга это, и ты вот там три часа можешь ездить. Это кошмар, это просто, это вот тут еще и предсказуемости нет, сколько ты едешь, потому что вот из-за погодных условий. Так вот, и смотрите, что вот здесь важно, там что вот Маргрита говорит, вот что ты можешь кайфовать именно вот от перспективы это может быть переходная ступень. То есть я понимал, что чтобы мне стать врачом, ну, я не могу там пойти на курсах каких-то отучиться. То есть я обязан все-таки отучиться в институте. Мне это очень нравилось. Но как бы и здесь я уже смотрел, настолько ли меня бесит вот это вот добирание, что я хочу там уйти с института. Нет. И я просто потом начал снимать ближе квартиру. И вот это вот мотивация в долгосрочной перспективе, она тоже может подкреплять вот этот вот ваш брать. То есть то, что вот... Ну, то, что вы потенциально берете, да, вот про этот баланс давать брать.
1: О, Сейчас прям захотелось сказать словами Виктора Франкла, прям пришло в голову, что, ну... В логотерапии, в экзистенциальном анализе закреплено понятие как такое, как страдание, и страдание не воспринимается как страдание общепринятое, да, то есть, ну, типа, страдать как процесс, а страдание — это как некая совокупность факторов, которые происходят и которым я сопротивляюсь, и тогда, если я в них вижу смысл, равно мотивация, цель, и прочее, то тогда, в общем-то, с чего я буду выгорать, понимаешь, да, то есть у страдания Стоять на остановке в Пургу был огромный смысл, отложенный далеко. То есть горизонт планирования был не на ужин макароны, а гораздо дальше. И это придавало возможности к преодолению.
0: Ну тут, знаешь, тут вот тонкая такая грань между фантазированием да, вот, и уход вообще в какую-то нереальность. Вот здесь же важно, чтобы это осуществимое были.
1: Я думаю, сейчас многие слушатели к тебе присоединятся, потому что мне кажется, что обучение в университете очном у всех выглядело одинаково примерно. И я себе с трудом представляю, знаешь, вот этих людей с пионерским задором, такие с утра встали, такие, господи, такие дофаминовые ребята, знаешь, такие, ура, пурга, отлично, супер, автобусы не ездят, замечательно, пойду пешком, знаешь, такие, ура, к победе.
0: Слушай, но у меня, короче, кореш, он жил напротив универа. Прямо идти было, ну, не знаю, там, если не спеша, минут 10 там, до универа. И я помню, когда мы у него оставались, это было просто так круто. То есть вы утром просыпаетесь в 9 пара, а ты в 8.30 встал. Я такой, офигеть, вот ты кушаешь не спеша, потом пешочком прогуливаешься до этого универа. Вот это вот был кайф. И то, я тебе хочу сказать, что вот все познается в сравнении. Для меня-то это был кайф, а он такой, блин, не хочу вообще. То есть для него это был дистресс. То есть я что хочу здесь подчеркнуть, что у всех индивидуальное вот это понимание дистресса. То есть путь до универа, там видите, в разных ситуациях для меня был приятный, а в каких-то неприятный а вот для человека который казалось бы да, живет там через дорогу но для него все равно это дистресс
1: ну, потому что для него это постоянное событие понимаешь я к относится ровно так же как ты относился когда жил далеко от университета я жила не сильно далеко от университета но я вот тебя очень хорошо понимаю я вообще тут соразмерно я помню эту пургу и я помню эти остановленные автобусы знаешь которые не едут тебе нужно до метро а метро тогда не было рядом. И оно было, блин, я боюсь посчитать, что то типа остановок 7. И представь себе, вот это все надо пройти. И ты такой, то да твою мать вообще, что это?
0: Нет, это жесть. То есть я к тому, что если вы пытаетесь сейчас как-то приложить вот какие-то правила там к кому-то, то это все очень индивидуально. То есть, вот вы к себе прикладываете эти правила и ну, критерии там. То есть, это вот на уровне какого-то вот чувства вы будете чувствовать, нарушается ли вот этот баланс давать брать или нет. А другой вот компонент, то есть вот мы сказали, что может являться вот этим брать, да, то есть какая-то перспектива в реальном будущем, то есть не так, что я через 30 лет там стану кем-то, да, а здесь, ну, желательно хотя бы пару лет. И то я скажу, что даже вот пару лет было тяжело, потому что сейчас время так еще быстро идет.
1: Ну давай так, исходя из реальности, ну вот просто из реальности, что есть другие люди, которые были в таких же условиях и становились врачами, я могу предполагать, что это, в общем-то, достаточная мотивация, чтобы добираться до университета в Пургу, дождь, зной и так далее. То есть тут есть реальность.
0: Блин, вот, Маргарита, вот понимаешь, что вот сейчас из-за того, что время очень меняется, да, вот это нифига не помогало понимание, потому что ты понимаешь то, что когда у людей все вот было прямолинейно, ну, знаешь, там вот ты родился в семье врачей, ты должен быть врачом, ты там, ты там уже на 80 лет вперед все было расписано по факту, ну, плюс-минус. Кто-то там, конечно, не согласится, но это я так, утрирую. А здесь, понимаешь, вот когда ты Вот этот вот момент фиаско вот прочувствует Насколько это было фиаско Когда ты учишься, а я еще работал Санитаром первые три года Потом медбратом начал работать И ты учишься, ты получаешь там, знаешь, 20 тысяч, 15 тысяч рублей А у тебя уже одноклассники учатся, там, например, на программисты, и они такие, ну, блин, я сейчас устроился, там 150 тысяч рублей получаю всего лишь, блин, капец. И ты такой, в 10 раз больше. И ты такой, говоришь, в смысле? Ты же там на втором курсе. Он такой, так о чем мне там сайты, я легко пишу-то. Маргарита, то есть ты упускаешь в вот этот момент, что в моменте это тяжело проживать. То есть в моменте ты реально думаешь, а чем я нахер занимаюсь, блин, что... Ты ездишь эти 6 дней в неделю, учишься, у тебя еще там весь июль ты можешь учиться, у тебя только август там свободный, ты просто не вылазишь, вам задают до хрена учебы, ты постоянно учишься, и если ты в компании с кем-то идешь гулять, и все такие говорят, ой, а ты там кем там и ты говоришь, я врачом, и они такие, а что это ты тогда гуляешь, тебе же учиться надо. Ты такой, слышь, иди в жопу, блин. Я тоже человек, я хочу там отдыхать.
1: Слушай, я хотела с тобой поспорить на моменте того, что уже два момента, на которые я, ну, не то что спорю, а подчеркну. Первое, это то, что ты сказал ранее, что это индивидуально, и сейчас ты говоришь о себе, и это реально так, и для тебя это было так. Но кто-то может ездить, понимаешь, из другого города и вообще не испытывать таких сильных, сопротивлений, как ты. Вот это вот, пока ты добираешься до института. Кому-то это дается гораздо проще, но ну, потому что внутренняя там, я не знаю, опять же, это слово «замотивированность», она немножко по-другому отражается на человеке.
0: Смотри, сейчас сразу первый пункт. Знаешь, вот тут дистресса очень много. Почему? Потому что в медицинском вузе есть такая тема, что каждое занятие пропущенное ты обязан отработать. То есть там ну, нет такого. И дистресс-то в чем? В том, что ты можешь ехать на пару, но ты к 9.00 опоздал, и тебе ставят НБ, ну, то есть, что тебя не было. И ты приезжаешь в 9.05, например, а от тебя вообще ничего не зависело. Ты просто вот, э, там, не знаю, водитель остановился там на светофоре. Ну, то есть, ты ехал, ты вовремя все выезжал. То есть, например, вчера ты выехал во столько же, ты приехал на 20 минут раньше, а сегодня ты на 5 минут опоздал, и тебе ставят НБ. И ты говоришь, приезжаешь... «Извините, я ехал там два с половиной часа, ну что это?» Он такой, «Все, ты опоздал, типа 9 там, 0, даже». Я помню, вот на как-то мне ставили даже в 9.01. И у тебя настолько все внутри падает. Это вот, это просто падает. То есть ты в дистрессе утром находишься, и более того, там же еще студенческие научные общества, в которые я вот ходил. И ты, например, можешь выйти с этого научного общества в 12 ночи. И ты едешь назад, опасаясь, что ты можешь опоздать на последний автобус. И я несколько раз так опаздывал, и я вот просто, короче, ночевал на улице, понимаешь? Потому что, ну, я никак не мог добраться до дома.
1: ж твоя история вызывают много сострадания и уважения к тебе, что ты это прерывал. Я
0: к тому, что здесь дистресс как утром, Потому что ты вламываешь. И вечером, то есть понимаешь, здесь нет этой предсказуемости. И когда вот ты зависишь от транспорта общественного,
1: нету предсказуемости в жизни вообще нету предсказуемости. Я вообще против так думать. Жизнь это что-то неопределенное и вот это отношение сформировано определенности, чем оно здоровее, тем здоровее человек. Я хочу еще сказать про династии, про которые ты упомянул для слушателей, не для тебя. Есть некие династии. И иногда эти династии там врачебные, и это может быть отмотано на сколько угодно поколений назад. Но в этой династии рождается некий ребенок, пусть это будет мальчик, и он не хочет быть врачом. И вот тогда все, о чем рассказывал Яков, который говорил о том, что он-то хотел быть врачом. Но при этом Пурга, какие-то не очень эмпатичные преподаватели добавляли ему дистресса. Но при этом у него была замотивированность. И это помогло ему не выгореть к шестому, седьмому, восьмому и какому-то там еще курсу, ординатурам и прочим вашим штукам, в которых я хреново
0: разбираюсь. я тут любую цифру называй больше шести, будешь права. Так
1: вот, вот этот конкретный парень, который вдруг в династии врачей не хотел быть врачом, но династия решила за него, с большой долей вероятности он как раз выгорит. Потому что он, например, хочет быть, я не знаю, программистом, альпинистом, кем угодно.
0: Феминистом. Слушай, прикинь, реально поступает и такой говорит, а я вообще феминистом хотел стать. Он говорит, а зачем ты в мед пошел? Да у меня мама там просто с папой врачи, а так-то я феминистом хотел устроиться. Я с плакатами могу ходить. Слушай, по поводу вот таких династий, я помню этих людей, и это, ну, правда, вот у меня сочувствие к ним, потому что вот сейчас. Тогда-то скорее, знаешь, ну, легче было как-то шутить над этим, там, злиться, да, потому что злиться всегда легче, чем какие-то другие чувства чувствовать. Но вот сейчас я понимаю, что, блин, это вот дети были, у которых своего я вообще не было, то есть своей воли не было, и я помню, какой стресс был, сессия, например, когда вот эти дети, которые вообще не замотивированы, они такие, блин, надо на экзамен там идти, это... а они вообще ничего не знают. То есть для них, ну, понимаешь, когда тебе не интересно, ты даже не задаешься вопросом, как, что это учить, то есть там же на самом деле медицину легко выучить, там ничего учить не надо, там только понять надо. А когда у тебя нет мотивации, ты разбираться в этом особо не хочешь. И вот здесь нарушается вот этот вот брать, вот брать. То есть что они брали? Они брали только, ну, там, какую-то финансовую подкрепленность от родителей, да, потому что родители, наверное, шантажировали, говорили там, тогда мы там за тебя платить не будем, там, еще что-то. А для ребенка-то это как такое возможно? И вот я говорил, что материальная, вот именно финансовая мотивация, она важную роль играет. Но к сожалению, она не может сто вот процентов заменить вот этого брать, потому что если вот тебе отвратительно деятельность, которую ты занимаешься, но тебе за нее платят хорошие деньги, ты сто процентов сможешь там работать, ты сможешь функционировать хорошо. но баланс будет все равно нарушаться и потихоньку будет в минус уходить. И у всех вот этот запас прочности он очень условный, то есть у кого-то это может быть пару месяцев, а кого-то на пару лет хватит. И в конечном итоге все равно наступит вот этот вот момент выгорания. То есть мы сталкиваемся с тем, что помимо вот этой вот финансовой подкрепленности еще должна быть другая подкрепленность.
1: Да. А ты, кстати, знаешь? Это я, возможно, сейчас совру в цифрах, но ты знаешь то, что в Японии они как самые такие сосредоточены на работе, офисах, и у них отдельная офисная культура, отличающаяся от всего мира. Они там делают всякие зарядки, у них есть четкие промежутки. А вообще в Японии очень большой фокус внимания направлен на вопрос суицидов, связанных с выгоранием на работе. Это одна из основных причин выгорания. И я вот сейчас четко не помню статистику, но что-то там из серии около двух тысяч человек до двадцатого года. Я не помню, какой год серьезно. Вот прям в голове не осталось года, типа семнадцатый, может быть, год или шестнадцатый. Там что-то около двух тысяч человек за год оканчивают жизнь самоубийством, потому что у них эмоциональное выгорание. Это, ну, я просто к тому, что это очень серьезно. Это не хихоньки и хахоньки, а достаточно серьезная такая проблема.
0: Знаешь, ну вообще вот японская культура, она такая особенная, у них там, можно по видео судить, там юмор очень такой специфический, да, у них там, ну вообще такая интересная культура, отдельная, непривычная для нас, даже вот не все азиатские страны там понимают их культуру.
1: Там вообще азиатские страны не понимают друг друга, а мы не понимаем их, так что это нормально.
0: Я реально сейчас без и говорю. Я не удивлюсь, если есть там какое-нибудь течение врачей, которые говорят, лучшее лечение — это харакири.
1: Нет, такого нет.
0: Слушай, я тебе говорю, потому что, я, знаешь, я помню, я читал Акунина, вот у него там «Алмазная колесница», как раз про Японию описывала. И вот смысл в том, что там описывалось так, что если ты в бизнесе что-то там не преуспел, чтобы не опозорить себя, свою династию ты должен сделать харакири.
1: Я тебя поняла. Извини, пожалуйста, что перебью. Мне захотелось, знаешь, рассказать э, странный факт, не имеющий отношения к сегодняшней теме, но про восточную культуру, часть ее. Мы заговорили про харакири, это тоже про смерть, но в Китае. Там э, есть закон, это действительно закон. Если ты сбил человека на машине, человек получил какие-то травмы, ты обязан не просто оплатить ему лечение, ты обязан заботиться об этом человеке всю свою оставшуюся жизнь. И если этот человек переживает тебя, то твои дети перехватывают это прекрасное в общем-то удовольствие. И там есть страшный момент, что если ты сбиваешь человека на машине, лучше 50 раз по нему проехать, тогда ты просто сядешь на какое-то количество лет, но твоя семья не будет под обременением того, чтобы платить за это деньги. Можете представить, это вообще по-моему.
0: То есть, представь, это в Китае в прямом смысле слова термин подкатить к девушке можно. Ну или там подкатить к парню. да? То есть, ты уже все там попробовала. Ну, не получается, и ты можешь подкатить к парню или к девушке и на всю жизнь вас связывают.
1: Да, 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 да. Такой знаешь, сверхсталкинг, такой вот прям мега уровень.
0: По поводу вот э, Харакири еще хотел сказать. Я что-то помню, что у них же там с иероглифами вот эта вот история. Сейчас я могу ошибаться, я не помню. Вот Харакири, там один и тот же иероглиф обозначает вот и Харакири, и, кажется, Тирамису.
1: Давай проверим.
0: Я не помню, я вот ошибаюсь, но я помню точно, где-то вот смотрел вот это вот. Я помню даже вот у этих. В строчке есть там такая типа харакири или тирамису, какие бы дожди не лили качели на весу. Разница между Харакири и тирамису. какие бы дожди не лили, качели на весу. И вот прикинь, короче, я думаю, если это тирамису, и вот этим двум тысячам, кто покончил жизнь самоубийством, ну для нас это очевидно, что это самоубийство, для них это Харакири. Ну, представь на самом деле, но ну, если это с Тирамису созвучно с, ну, выглядит, врач такой пишет: Ну, знаете, вам побольше сладкого надо есть, короче, типа, вот покушайте тирамису, а он такой читает, типа. Харакири. Ладно, мне врач назначил.
1: Смотри, а есть отличия, вот из-за того, что я сюда залезла, про, пока не нашла про иероглиф, но смотри, есть типа ритуальное самоубийство Харакири, а есть...
0: Сипуку там.
1: Да, Сипуку.
0: Да, я знаю Сипуку. Да.
1: А я не знала. Ничего себе. Как они только себя не убивают вообще.
0: Акунина просто вот когда читал, там он, конечно, хорошо японскую эту штуку расписывал. Точно помню, что. Ну, условно, там одна черточка может разница, или что-то такое.
1: Вот я вижу, что Сипуку и Харакири пишутся одними и теми же двумя иероглифами. Разница в том, что Сипуку пишется: сначала идет иероглиф резать, а потом живот, а Харакири пишется живот, а потом резать. Про тирамису я не вижу. Ну, наверное, в другой раз найдем. Это интересный факт. Я сохраню себе картинку про Сепуку и Харакири. Мне кажется, что почему и нет...
0: Слушай, ну, во-первых, во-первых, может быть я что-то путаю, да, что с чем-то он там связан. Но я вот что-то такое помню, вот что я читал, что у них очень похожие вот эти вот э, иероглифы.
1: Блин, серьезно, рубрика интересные факты, интересные внезапные факты про то, как проехать в Китае на машине по человеку, которого ты сбил, и что такое Харакири, Сипуку и Тирамису. Итак, выгорание. Как ты думаешь, мы достаточно сказали про выгорание или нам нужно еще развернуть и, может быть, дать какие-то рекомендации? Я совершенно точно предлагаю для слушателей опубликовать некий чек-лист, по которому они могут следить, выгорают они, не выгорают и так далее.
0: Я бы еще, знаешь, что хотел сказать про такие выживающие стратегии, как, когда мы начинаем гиперкомпенсировать, там, например, работы. И часто бывает такое, вот клиенты говорят, я выгораю на работе, я здесь не развиваюсь, у меня там ничего там, не происходит, и я хочу поменять работу. Меняет работу, и история повторяется. Ну, просто там спустя несколько месяцев, например. То есть человек вроде все поменял, но глобальная ситуация никак не меняется. Почему? Потому что вы на новую работу забираете себя же прежнего. И вот то, что мы вначале говорили, что проблема выгорания – это не проблема вашего работодателя. Конечно, косвенно это проблема вашего работодателя, потому что страдает качество работы. Но это не из-за вашего работодателя, это не из-за общественного транспорта, это не из-за чего-то. Это именно из-за ваших внутренних личных переживаний. И работа это является для всех, для нас, для многих, это является как бы стратегией, где мы можем как-то реализовываться. И не всегда люди выбирают работу, исходя из своих предпочтений. То есть многие выбирают работу, исходя там, из выгодности, из всего прочего. И вот и получается, что мы можем там, работать какую-то нелюбимую работу, получать хорошие деньги, и почему-то выгорание происходит. Потому что, например, вы можете просто не кайфовать от этой работы. Но это не значит, что надо идти там...
1: Опять нарушается баланс.
0: Да. Но вот это бегство, избегание, оно вам не поможет. То есть, да, действительно, вы можете там работать на этой работе, но вам не поможет убежать на там новую работу. Поможет в краткосроке 100%. Почему? Потому что все выживающие стратегии, там, все защитные механизмы ну, можете назвать как угодно этот термин, они работают в краткосрочной перспективе. То есть они нам дают вот эту краткосрочную выгоду. И это действительно поможет какое-то время, но потом мы видим, что опять происходит ухудшение состояния. Почему? Потому что внутренние есть вот эти проблемы, с которыми вам не поможет там осознанность какая-то, там техники, там расслабление или еще чего-то. То есть это нужно именно разбираться с собой, со своими внутренними проблемами. И вот эти все техники, которые мы в том числе даем там на терапии, и на терапии, подчеркиваю, что это просто навык, который вам помогает в краткосроке, но ни в коем случае это не поможет вам как-то качественно в длительной перспективе улучшить свою жизнь.
1: Ну давай еще скажем обязательно о том, что я сейчас за женщин выступлю, что женщины без всякой карьеры знакомы с понятием эмоциональное выгорание, когда у них рождаются дети. Там как раз очень сильно нарушается баланс брать-давать, потому что мы даем. Но брать там нечего, потому что ребенок до определенного возраста ну, не отдает ничего, он еще совсем маленький.
0: Так, подожди, подожди. Это... Во-первых, ребенок ничего не должен отдавать.
1: Нет, я не говорю, что он должен. Я говорю, что нарушается баланс брать-давать.
0: Нет, а здесь смотри, почему происходит такое вот ухудшение состояний.
1: Я не договорила. Я знаю, почему происходит. <laughs> я не договорила. Я ж
0: ну просто это важно, что ребенок не должен давать, и у мамы с ребенком нет понимания баланса давать брать.
1: Я не соглашусь, есть. Потому что есть общепринятая реакция, понимаешь, на определенные стимулы. И ты, например, когда ребенок совсем маленький, он очень много там спит, очень много плачет, очень много это и очень много того. И тебя это эмоционально затапливает очень сильно. Плюс ты не высыпаешься, плюс ты сосредоточена всей своей жизнью на него. Но когда он взрослеет, я говорю, как мама, у тебя появляется вот эта вот отдача, которую он не должен, но она происходит естественным образом. Он говорит тебе, мама, и ты такая, о господи, все твои страдания стоили того, что происходило. Потом он первый раз тебя рисует, потом он еще что-то, он не должен этого делать, но именно баланс восстанавливается. То есть ты пополняешь вот эту свою историю того, что не должен, я же не должен, ребенок ничего не должен. Я абсолютно с этим согласна. Я говорю сейчас немножко в другом понятии. Потому что мы сейчас говорим не про карьеру, мы говорим не про учебу, мы говорим про человека, который родил ребенка. И этот баланс все равно есть ⁇ брать-давать ⁇ Просто он не работает как в дружбе, он не работает как в карьере, он не работает как с партнером, потому что ты априори значимая фигура, которая несет ответственность, там, безопасность и чувство желательной безусловной любви. Но тем не менее, когда ребенок начинает становиться более самостоятельным, когда он сепарируется от мамы. Но чем он старше, тем больше ты с ним в контакте. Давай так, налаживается баланс контакта, и ты тогда можешь получать от него обратную связь, обратная связь. Назовем это, давай в этом контексте как-то иначе, но смысл от этого не меняется. И я еще хотела сказать, ты мне сейчас заполнишь, поспоришь, все что угодно. Я сейчас, пока тебя слушала, поняла, что достаточно часто эмоциональное выгорание отсутствует, и его люди используют как некую защитную, такую лингвистическую какую-то конструкцию. Ну, типа, я выгорел. Я вот лежу на диване, это я выгорел. Вот. Или это состояние путают с депрессией, или путают с карьерным кризисом. Но это совершенно не то, не другое, не третье. Если на депрессию еще как-то достаточно сильно по симптоматике похоже, но мы говорим не про симптомы, потому что депрессия вообще много другое и их огромное количество видов. Поэтому не надо путать, не надо думать, что если ты пришел и лежишь, значит ты обязательно эмоционально выгорел. Это совершенно не обязательно. Если вам говорят, что кто-то эмоционально выгорел, возможно, это всего лишь какая-то защитная реакция человека, а не выгорание. Ну, то есть раз уж мы рассуждаем о том, что такое выгорание, как оно есть. Яков?
0: Ну да, с выгоранием тут так и есть, поэтому дополню про детско-родительские. Ну смотри, ну это отдельная тема, то есть я просто могу коротко сказать, что я не согласен, то есть там концепция чуть другая, но если коротко сказать, родитель, Почему вот часто бывают послеродовые депрессии, почему вот родительство тяжело дается, потому что ребенок ретравматизирует родителя и триггерит вот эту боль родительскую. И родитель куда-то вот в свои вот эти вот больные периоды проваливаются, то есть это так называемые имплицитные воспоминания, то есть которые мы не осознаем, но они у нас есть в виде чувств, в виде каких-то ощущений, реакций и всего прочего. Ну, в принципе, это как отдельная тема может быть. Просто если кому-то будет интересно, вы пишите, мы запишем на тему детско-родительских. И это может конкретно вот про это, про там, так называемое, то, что Маргарита говорила, баланс давать-брать, то есть это чуть другое
1: Подожди, я перевела это на язык, о котором мы говорим. Давай не путать. Мы говорили о балансе давать-брать. Я записала это на лингвистику давать-брать. Я очень хорошо отдаю себе отчет, что такое эмоциональное выгорание. И, к слову говоря, у меня его не было. Не знаю, значит ли это, что у меня не было, или были уже проработаны какие-то травмы в твоем понимании, или еще как-то. Но я уставала, да. Но я не путала это с эмоциональным выгоранием. И совершенно точно мне стало совсем хорошо, когда моя дочь сказала «мама», а потом первый раз меня нарисовала. Вот серьезно тебе говорю. Я такая, о, господи, как это мило. Ну, то есть вот этот вот вклад, который женщина вносит первый год-полтора, он значим.
0: Окей. Okay. давай перейдем вот к выгоранию, как, ну, вот то, что мы говорили, про защитный механизм. То есть часто действительно вот люди прикрываются этим, потому что и вот мы говорили, что если там лет пять назад это было не так популярно, термин, то сегодня mm. в кого не плюнь, вот ты всегда, ой, у меня выгорание, у меня это. То есть действительно люди сейчас свою какую-то лень, депрессию, карьерный кризис прикрывают этим выгоранием. Потому что ну, эмоциональный спектр плюс-минус похожий, но это разное. Uh -huh.
1: Так, что ну, делать? Шаг номер раз, Вяш, как ты думаешь? Что бы ты делал или что бы ты рекомендовал делать?
0: Знаешь, это два разных вопроса. Что бы я делал, да, я бы в психотерапию пошел.
1: Ну, предположим, человек пошел в психотерапию, вот он, в психотерапии, установили эмоциональное выгорание у человека. Что делать?
0: Ну, у этого есть своя причина. То есть это причина не потому, что там работа там подходит, не подходит и так далее. То есть у этого есть внутренняя причина. То есть, скорее всего, человек здесь сталкивается с какой-то своей болью. То есть чем больше нас триггерит какое-то событие на нашу боль неосознанно, тем больше наша психика пытается защищаться. А защита — это всегда активное действие, которое требует траты энергии. И вот как раз-таки получается, что я вроде там хожу на работу... Мне это не нравится, мне это триггерит, но все эти процессы, они внутренние, то есть мы их даже можем не осознавать, не замечать. Меня это триггерит, психика защищается, и в какой-то момент вот этот запас прочности, он подходит к нулю, то есть мы того не замечая, энергия наша, скажем так, заканчивается, и хоп, происходит щелчок, и мы выгораем, то есть Почему? Потому что долго сопротивляться какой-то нашей вот этой вот боли невозможно. А мы не знаем, что меня триггерит на работе. Может, тон, в котором общается со мной там руководитель. Может быть, там, не знаю, какие-то там рабочие моменты. То есть у всех людей вообще разное может триггерить. И мы можем что сделать? Мы можем там уволиться, да, избежать этого. Но вы придете на другую работу со своим же вот этим внутренней болью, и вас эта боль все равно найдет. Не потому что козел-начальник так себя ведет, а потому что вы видите в этом козле-начальнике именно вот этот триггер. То есть для одного то, что он там голос повышает на работе, это ничего, он даже это не замечает. А для вас это такой триггер, который вас возвращает неосознанно куда-то вот туда. И ваша психика пытается защититься.
1: Соглашусь, я тоже первое, на что обращала внимание, в терапии, на то, из чего состоит вот этот внутриличностный конфликт, и потом уже с ним как-то разбираться. Но, тем не менее, есть действительно рекомендации, и мы о них говорим практически в каждом выпуске, такие чисто направленные на физиологию, это нормализация сна, нормализация аппетита, нормализация социальных связей, нормализация физической активности.
0: Блин, вот Маргарит, знаешь, что самое такое странное? Я проводил ну, такое мини-исследование среди клиентов и знакомых, у кого такая проблема. И знаешь, что самое странное? Что, наверное, 95% не следует вот этим рекомендациям. То есть, чем проще рекомендация, тем ее больше обесценивают. И это я сейчас на полном серьезе говорю вообще без шуток, что есть исследования, которые показывают, что в 80% случаев там, бессонница лечатся, гигиеной сна. Но ты и так веришь, но ты и сама сталкиваешься с практикой. Люди не, не следуют этим рекомендациям. А когда они говорят, что они следуют, они врут. Они врут, реально.
1: Согласна, да.
0: Да, то есть вот я говорю, невозможно. Потому что у нас есть физиология. Просто они-то хотят чтобы сию секунду, типа, я проветрил комнату, и меня фигак в сон как ху, и, и вырубило. Но это так не работает. То есть там не один пункт, во-первых, да, если мы говорим про бессонницу. Понимаешь, и вот это вот про колораж тоже, вот я постоянно говорю, я говорю, так вы едите калорий там 800 в день, там 1200 в день калорий, откуда будет энергия? Ой, нет, я такая вот, знаете, я вот такая вот энергичная, что вот я там, мне хватает. И это неправда. Это неправда. И вот, вот это вот то, что ты сейчас рекомендации дала, это не просто там типа фигня какая-то, это реально рабочие рекомендации. Но, к сожалению, люди ну, не следуют этим, потому что они такие, ой, что там кушать, блин, да я и так нормально ем, все, типа. Так, здесь не работает это, спать нормально, я и так нормально сплю в целом.
1: Знаешь, я сова, как будто бы есть какие-то совы, господи, вбили людям в голову какую-то ересь.
0: Я сова, поэтому я лежу, знаешь, там, смотрю турецкий сериал в кровати, или там рилсы смотрю до трех часов, и потом говорят, я уснуть не могу три часа в кровати я вас предупреждаю, вы, может быть, сейчас тригернетесь на мои слова, да, потому что там не очень, может, приятно слышать, да, что мы там вам не доверяем или еще что-то. Здесь дело не в доверии. И вам не надо перед нами оправдываться, там, чтобы мы вам поверили. Здесь важно, что в целом мы говорим про то, что, к сожалению, чем проще рекомендации, тем больше вероятность того, что человек ей не будет руководствоваться. А эти рекомендации действительно работают. Поэтому когда вам терапевт говорит не грусти, это одна рекомендация. да, А другое дело, когда вам терапевт говорит, слушайте, давайте разберемся с вашей привычкой питания, например, что мы там кушаем. И вот здесь уже это больше похоже на правду. И тут замкнутый круг еще говорит: да, я правда не хочу кушать, а давайте разберемся с вашей физической активностью. А что у вас там с физической активностью? И я помню, клиентка говорит. Только я весь день на ногах у меня работа Я вот учителем работаю, я весь день на ногах. Я говорю, это усталость из-за того, что застой кровообращения ну, там, в ногах, а не потому что физическая нагрузка. То есть у учителя есть действительно там большая нагрузка, да, эмоциональная и прочее.
1: Если говорим про физическую, она же больше статичная.
0: И, безусловно, ты устаешь. Даже сидеть вот так вот, как мы сейчас с тобой сидим, это тоже устаешь, потому что сидеть – большая нагрузка там, на позвоночник.
1: Именно поэтому я делаю разминку три раза в день, понимаешь? вот Потому что у меня определенное количество клиентов, и вот у меня есть по полчаса между клиентами, когда я делаю разминку. Вполне серьезно, вообще без всякой лжи там. Я каждое утро делаю зарядку, я ложусь спать в 11 часов вечера и так далее и тому подобное. Не потому, что я не сова. Я тоже люблю ночную активность. Она мне больше нравится, чем рано утром вставать. Но я понимаю, что, ну, как бы на весах, что лежит, да? Ну, мое здоровье против, в общем-то, какого-то там посмотреть фильм на ночь. Фильм никуда не денется, его можно посмотреть в другой момент. А вот то, что я не высплюсь, вот это скажется как бы на мне. И чем чаще я не буду высыпаться, тем больше я буду утомляться. Это связано...
0: Ты здесь говоришь про вот осознанность, да, то есть то, что вот у тебя все-таки есть, это осознанность. И тут осознанность, смотрите, это не значит, что понимать. Я думаю, что нас не дураки слушают, и вы тоже все понимаете прекрасно. Но осознанность, это не значит, что просто достаточно понимать и все, и делать так же. Типа, я такой в час ночи смотрю, блин, что еще одну серию посмотреть? Ну, я же не высплюсь. Это осознанность. То есть ты понимаешь, но осознанность еще дальше шаг нужно сделать. Выключить и пойти спать, да? А не это типа, ай, ладно, ладно, одну посмотрю, что там будет. Понимаете, я просто такой человек, что я не усну, если не узнаю, чем там закончилось, то все.
1: Так уж я человечек, Да,
0: да. Я такой человек, поэтому, ну-ка, решайте, что у меня со сном, ну-ка. О, что это вы там, ну, что за врач-то, е-мое, вы даже сон наладить не можете. Таблетки дайте. Ну, дайте мне таблетки, а потом даешь таблетки. Ой, знаете, блин, вот меня в сон клонят, а я теперь сериалы не могу нормально посмотреть. Вот фигня ваши таблетки, вообще фигня. Вот это не шутка, это серьезно, такие диалоги у меня.
1: я понимаю, ну, например, ты как врач, мы с тобой ведем общих клиентов, прописываешь что-то, и именно эти диалоги ведутся со мной в результате: что типа, ну, а как все? Я теперь целый день, как амеба, хожу, там что-то, ничего не понимаю и так далее, и тому подобное. И ты задаешь вопрос: а вовремя спать-то вы начали ложиться? И такая пауза знаешь, всегда потому что все равно нарушение. То есть я теперь сплю днем за каким-то чертом, никто не просил, а вот вечером я ложусь все еще в час. Ну, как бы, ребят.
0: Да, да. И знаешь, там спрашиваешь по физической активности. Ну, тоже, как бы. А физическая активность за собой вот привычку питания тянет и так далее, и так далее.
1: А сон тоже за собой тянет привычку питания, переедание это прям прямая связь со сном. Ну.
0: В общем, что вот э, хотим сказать, что терапия, да, рекомендация. И поведенческие вот эти вот изменения. То есть вот эти рекомендации, они даются не просто там вот по приколу, да, вот что не знаешь, что сказать, а это действительно важные рекомендации.
1: Ну, не верите нам, посмотрите Всемирные организации здравоохранения, они вообще-то четко рекомендуют именно то, что было нами произнесено. Вот прям
0: четко. Мне главное нравится построение Маргаритиного предложения. они говорят: вот все ровно то же самое, что нами было произнесено. Ну, Очень
1: хорошо, скромно. Мы говорим, тоже очень сам. скромно. Okay, okay. Немножко нарциссизма никому Так нет. что,
0: ребята из Всемирной организации здравоохранения, вам привет. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Да, используйте наши рекомендации в своих рекомендациях. Спасибо огромное. Были рады быть вам полезными, да. Я поняла, как это звучало, но это смешно,
0: смешно. Так, ну все, давай в рубрику Таро.
1: Да, рубрика Таро. Оказалось, что наш парень оказался вдруг и не друг, и не враг, а паш. Не рыцарь он, а паш. Ну, в смысле паш, не а паш, а паш. Понял шутку, да? Ага. И вопрос у нас был, что делать, чтобы сохранить себя от выгорания. И у нас прямое положение карты. Итак, с карты Паш Пентакли человек реализует себя в жизни. К делу он подходит с творческим подходом, ведет себя чувственно и естественно. Благодаря этому человек развивается и растет в профессиональном плане. Карта свидетельствует о будущем, которое в скором времени ожидают гадающего человека, то есть всех вас. Например, это может быть связано с хорошим урожаем, с хорошим урожаем у вас, ребята, и с рождением ребенка в будущем, или каким-то конкретным хорошим результатом. Как правило, карта описывает человека, парня или девушку, мужчину или женщину, я добавлю, который имеет талант к прикладному искусству и способен создавать невероятные произведения. А теперь давайте к совету пролистаем. Итак, совет. Не стоит доверять всему, что говорят. Добро пожаловать. Доверяйте только проверенным фактам. Это наши рекомендации. Не исключено, что человек получит какие-то ложные известия. Только благодаря достоверной информации можно следовать к намеченной цели. Не отказывайтесь от работы, ведь с этой карты она будет даваться легче всего. Помимо этого, она подарит человеку положительные эмоции и удовлетворение. Вот смотри, даже карта нам говорит, что физическая активность, понимаешь, и социальная активность необходима. А чтобы это состоялось, необходимо хорошо спать и кушать. Та-дам!
0: Ну да, я еще вот услышал, что карта говорит о том, что избегание не помогает. То есть она говорит там, не меняйте работу, да. То mm -hmm. есть то, что мы говорили, что часто человек пытается там убежать на другую работу, что что-то там якобы изменится, что вот это бегство, оно на самом деле не помогает. И там что-то было вот про развивать, ну, как-то там своими словами, но вот я это услышал так, что вот развивать именно осознанность. То есть когда вы там следовать вот своим вот этим вот желаниям, там вот что-то такое вот было. Вот это и есть учиться прислушиваться к себе. И здесь человек скажет, ну так все, я точно знаю, что я хочу там менять работу. Вот это очень часто является такой вот избегающей стратегии. Поэтому вот быстренько куда-то там убежать, нет, от себя вы не сможете убежать.
1: Да, спасибо, Яша, за трактовку, как обычно, идеально. И к благодарности. Я специально открыла наш чат, чтобы не быть голословной в этот раз. И мы благодарим лично Светлану, Светлану Тимошкину, или еще раз я прочитаю, как ее зовут. Она над нами вечно ржет. Тимошка, мне кажется. Аню Грушину мы благодарим также Елену. И благодарим еще одну Светлану. Спасибо большое что вы нас комментируете, что вы ставите нам лайки, что вы поддерживаете наш проект, потому что это очень ценно и помогает нам не выгорать. <с> Чем больше мы будем получать ваши обратные связи, тем ниже вероятность того, что мы выгорим. Правда, Ешь?
0: Это эмоциональные спонсоры нашего подкаста.
1: Но у нас два спонсора. Всемирная организация здравоохранения <с> и Светлана, 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 Елена и Аня. Спасибо большое.
0: Да. Спасибо вам, что пишете, спасибо, что слушаете, особенно те, кто вот сюда дослушивает до этого момента. Делитесь в соцсетях со своими друзьями, родственниками, просто делитесь с другими людьми. Подходите к людям на улице, говорите, вот есть такой подкаст, послушайте, расклеивайте листовки у себя в городе. Всем спасибо, всем пока.
1: У нас только что появились промоутеры, вот. И, пожалуйста, следуйте рекомендациям Яши. Это очень помогает от выгорания, раздавать листовки на улице однозначно, да. Всем спасибо, всем пока-пока.